0: hablando con funcionarios romanos y recaudadores de impuestos. Pero la mano de Dios que había moldeado las estrellas se convirtió de repente en una manecita de un niño que gimotea en una cuna. Este es el hecho más extraordinario y único de nuestra historia, que el misterioso hacedor del mundo ha visitado el mundo en persona. Este hecho, admitido en el bloque por la civilización occidental durante dos milenios, es, sin ninguna duda, el hecho más asombroso que ha conocido el hombre desde que pronunció la primera palabra articulada. J.K. Chesterton Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más. Estamos en nuestro especial de Navidad y vamos a hablar de la centralidad y la importancia de la Navidad. Que es que Dios mismo se hizo hombre. En pocas palabras, la encarnación. Para hablar de ello tenemos aquí a dos invitadosos de lujo que conocen súper bien. Padre Tadeo, ¿cómo estamos?
1: Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme una vez más. Aquí estamos contentísimos de poder eh, hablar sobre estos temas
2: de la encarnación. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Puedo empezar con el bullying ya? Eh, supongo. Es J.K. Chesterton. Dijiste J.K. Chesterton. J es J y G es G de Gilbert pero el intento fue muy
0: bueno y además la cita fue espectacular no sé muchas gracias y lo siento chicos lo siento Chesterton si llegas haz... disculpa estás descansando más si llegas sí, a escuchar sí, sí.
1: no probablemente se está revolviendo en su tumba ahora mismo.
0: <risa> ahora el
2: Chesterton la verdad es que es un me encanta que abramos así el podcast Ajá. y de este tema además con el padre que parece mucho que no estábamos juntos en el podcast es eh, cierto así ¿No? es pero... pero semanas claro meses pero... o años por Navidad. Muy bien. Eh, es, que es un milagro
0: aprovechar. de Navidad. Esta vez <risa> yo no lo temporalicé, chicos. Es un milagro de Navidad. Muy bien. Eh, Rafa, tú que eres experto en este tema, ¿podrías explicarnos a grandes rasgos, porque ya habrá un episodio sobre esto, el trilema de C.S. Lewis? El trilema, sí, claro.
2: Es, este es un, un argumento que C.S. Lewis, este cristiano anglicano, muy, muy, muy famoso en el siglo XX, sobre todo en el mundo anglosajón, popularizó, aunque no es original de él, lo utilizaban ya los primeros cristianos. Y básicamente lo que expone este argumento es que si Jesucristo no es Dios, la posibilidad de que sea solo un buen hombre, pues, tiene muy, 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 muy pocas chances de ser. ¿Por qué? Porque si no es Dios, pero afirmaba ser Dios, o mentía o estaba loco.
0: Adiós ad deus ad malus homo
2: out Deus, out malus homo, exactamente, así decían los padres de la iglesia, o es Dios o es un mal hombre. Entonces, esta salida tangencial que muchos emplean para negar la divinidad de Cristo, pues no tiene fundamento, por lo menos en los datos que están en la escritura, ¿no? O este hombre o es Dios, o miente o está loco. Entonces, de ahí vamos partiendo
0: para, para hablar de estos, de estos temas. Entonces, ¿se dijo a sí mismo igual a Dios o que es Dios? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Okay. Muchas veces. <risa> ¿Nos, ¿Nos pueden nombrar alguna vez? ¿Solo sí, alguna?
1: Sí, por supuesto. Ahora, el, el, aquí, o sea, esta pregunta que estás haciendo tiene para algunos siempre una trampa. ¿Cuál es? Porque hay algunas personas que dicen Jesús en el Evangelio nunca dice directamente que es Dios. Uh -huh. Y es verdad, nunca encontrarás las palabras yo soy Dios, no. Al menos no en el Evangelio uh -huh. pronunciadas por Jesucristo. ¿sí? Bueno. Sin embargo. Eso no significa que no eh, lo esté afir no lo esté diciendo, o sea, no lo esté afirmando, claro. exactamente, porque hay, no sé, o sea, hay, ahorita, ¿qué quieres que te diga? La, quizá de las más evidentes, cuando es condenado, precisamente uh -huh. por eso es condenado, ¿sí? Sí. Y porque le dicen, dinos si tú eres el hijo de Dios, ¿no? Si eres sí. tú el Mesías, el si hijo del el Dios Mesías. vivo, uh
2: -huh. dice que sí.
1: Y dice, tú lo has dicho, ok, no lo dijo Jesús, pero está diciendo, tú lo has dicho, sí. con lo tanto, una afirmación, y si no, no lo hubieran condenado también. Sí, uh
0: -huh. sí y también pues algo que se me viene a la mente es cuando lo van a arrestar en el huerto preguntan eh, Jesús de Nazaret dice yo soy uh -huh. sí el
2: empleo del yo soy que, que propiamente que caen de rodillas sí aunque no sería necesariamente una no sería necesariamente una una afirmación de divinidad directa uh -huh. pero sí en, en judío en judío hay muchas afirmaciones de divinidad como eso no el emplear el yo soy es una fórmula judía que está diciendo soy divino no y, y por eso, en judío sí, para hacer esta expresión, hay muchas afirmaciones de su divinidad. Eh, aquella famosa en Juan 5, donde después de curar al paralítico, él le, le cuestiona, ¿no? ¿Por qué curas en sábado? Y él responde, mi padre trabaja hasta ahora, yo también trabajo. Y dice el texto después. Por eso buscaban con mayor empeño de matarle. No solo porque quebraba el sábado, sino porque llamaba a Dios su propio padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Exactamente. Entonces ellos entienden claramente que si llama a Dios su Padre, lo cual no era habitual en el mundo judío, llamar a Dios Padre, está diciendo, ah, pues padres e hijos comparten la misma naturaleza. Si Dios es mi Padre, yo soy de la misma naturaleza que Dios, por lo tanto soy divino. Entonces, en judío sí que lo dice, ¿no? Pero como el Padre bien lo aclara, nunca encontraremos en el Evangelio a Jesús parándose en la cima de una montaña diciendo, hey, escuchen, soy Dios, arrodíllense, adoradme todos. Pues no, así no. Sí,
1: y está el hecho de el perdón de los pecados, ¿sí? porque solo Dios puede perdonar los pecados, y él dice yo perdono los pecados, ergo yo soy Dios, exacto eso pero eso uno el lector lo entiende cuando uh -huh. dice a ver, si me estás diciendo que solo Dios perdona los pecados, y estás diciendo que tú perdonas los pecados, entonces te estás diciendo que eres Dios, uh -huh. sí, mi hijo, así es
2: ¿Eso? sí, sí, hay, hay cosas que hace que solamente Dios tiene esa prerrogativa uh -huh. también, por ejemplo, cuando cuando calma la tempestad que uh -huh. van en la barca en el lago de Galilea hay un Salmo, el Salmo 108, si no recuerdo mal, donde justamente presenta a Yahvé con el poder de su palabra calmando la tempestad y calmando las aguas. Y acá justamente lo hace, ¿no? ¿Quién tiene potestad sobre los elementos? Dios. Entonces sí, habrá muchos muchos argumentos a favor de la
0: divinidad de Cristo. Perfecto. Ahora, si les parece bien, vamos a tomar en consideración que Jesús es Dios para continuar con el podcast. Ya habrá un episodio como tal sobre el trilema. Así que, para continuar, voy a eh, postrar, más bien, voy a mostrar. ¿Postrar? Sí. Postrar. ¿Te vas a postrar? No, voy a mostrar razones de encarnación y les pido que me las vayan de desglosando, si les parece bien. Sí.
1: Claro. <risa> claro. Ok,
0: perfecto. Dispara. Primera razón, bueno, primero empezamos con ¿Sí? el credo constantinopolitano, que dice, respondemos. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. De entrada pues lo decimos en el credo, si van a misa que espero yo, que sí vayan a misa. Y si no los invito a que vayan a misa y a la hora de decir el credo, pues se hace esta afirmación. Primera razón, se hizo hombre para reconciliarnos con Dios. ¿Quién la toma?
2: ¿Yo? Ok, el, esto es, in, es interesantísimo, ¿no? Hablar de... porque la encarnación y en época navideña pues es, es de lo que tendríamos que hablar, ¿no? Y, y luego pasa muy, 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 muy desapercibido. Para reconciliarnos con Dios, el hombre estaba en un estado, digamos, donde la conexión con Dios, para usar un lenguaje más moderno, uh -huh. pues estaba rota. El... No no del todo ausente, ¿no? no del todo inexistente, pero rota, lastimada. El hombre por sus propias fuerzas no podía, eh, digamos, reparar este, este puente que la caída había roto, por decirlo de alguna forma.
0: ¿Por qué no lo podía reparar el hombre?
2: Bueno, por múltiples razones. Una de ellas, porque el, el hombre al perder la, la santidad original, mm. el, como este era un don... No puede uno darse lo que otro le dio a sí mismo. Entonces, eh, por decirlo en un, con un ejemplo muy llano, el hombre hizo un hoyo, él mismo, se metió en él, pero ahora no puede salir él solo, necesita una ayuda externa. Esa ayuda solamente la puede dar Dios, ¿no? Porque la gracia original era un don que el hombre perdió voluntariamente, no puede recuperarlo porque era dado, no era propio, no era de, no era de él, digamos, okay. y necesita que Dios se lo dé otra vez, pero eso implica muchas otras cosas, ¿no? Más o menos así. Entonces, eh, por eso, ¿no? Para reconciliarnos con Dios, bueno, Dios se hace hombre para, a nombre de los hombres, uh -huh. poder ofrecer algo, y esto ya tendríamos que entrar en más detalle, que reconcilie a todos los hombres con Dios. Así brevemente sería eso. ¿No entraríamos con ello a la pasión de Cristo? Entre otras cosas, no solo, pero en primer lugar a la encarnación.
0: Claro. O sea, claro, si, claro.
2: sin encarnación... No hay pasión. No hay redención. O sea, no no, no, hay, no, hay, no es posible hacer eso.
0: Pagó la culpa en nombre de todos los hombres haciéndose hombre. Sí. Ahora, yo quiero apuntar
1: nada más algo por lo que dijiste. Claro. Recordar que no solamente la cruz es, en, es reden, redentora, ¿no? Uh -huh. O sea, el hecho de que también Jesús se haya hecho hombre Y toda la encarnación, ¿no? Exactamente, permite que todos los todos los actos de Jesús Son salvíficos, no uh -huh. solamente la cruz Porque entonces sería superflua La infancia, sería superflua Los años de trabajo de Jesús Sería superflua muchas cosas ¿no? Uh -huh. el ministerio público exactamente. Ahora,
2: este, esto que dice Este, este abre un, un panorama uh -huh. Si la, uh -huh. si todo toda la encarnación Es redentora Eso implica que incluso los meses en el vientre de María Así es o sea, el Jesús embrión, el Jesús feto por uh -huh. usar el lenguaje de la biología, uh -huh. ¿eso tendría poder redentor?
1: Sí, de sí. hecho, si nos acordamos en el episodio, aunque no lo dice claramente, el episodio de la visitación Exacto. de María prima Santa Isabel, en cuanto llegué,
0: eh, y apenas, Juan el
1: Bautista saltó en su cena. Apenas llegó uh -huh.
2: a tu saludo a mis oídos, el Espíritu Santo la llena, uh -huh. y, y Juan Bautista... Que Sal... lo lleno del Espíritu Santo. ¿Por
1: también? qué? Porque pues ahí, o sea, no no por María, digo, seguramente sí, se alegraría de ver a María, pero sobre todo porque, vamos a decir, siente uh -huh. esa presencia del sí, Redentor lina. ahí. Uh -huh. ¿no? Ya Juan Bautista ya es como un anticipo de su llamada. A ver, yo te voy a pronunciar, y estás aquí, entonces, cling, cling, vamos a anunciarte saltando de, de gozo sí, en sí. el cielo.
2: ¿no? Claro. Desde la encarnación uh -huh. misma en la redención.
1: Porque en ese momento Jesús ya se hizo hombre. Sí, ya es hombre, ya es hombre existente en el vientre de María. Exacto. Ciertamente la Navidad es importante porque Jesús nace, pero ya desde la encarnación, en ese momento ya empieza la redención de Jesús, porque ya está hecho carne, ya la eternidad se ha metido de una manera
2: espeluznante, en el buen
1: sentido, en el
2: tiempo. Claro, como dice Chacertón en la cita que habría ¿no? El Hacedor del Mundo ha visitado... Su creación en persona. Exacto. Y ya desde, la, desde, el, sí. desde el momento que María dijo, sí, hágase, ahí está la encarnación y la redención empieza empieza no, a orar. Hay un villancico
1: polaco que me gusta mucho. ¿Habla polaco,
2: padre? No, no, pero conozco a
1: polacos. <risa> ah, y okay. y, y salió en una película también. El padre es una Mi caja de sorpresas, no me sorprendería <risa>
2: que hablara polaco.
1: Eh, Boksi o igual así se llamaba el. Pero el caso es que en la traducción, porque yo no entendía cuando lo oía, no entendía lo que decía, okay. pero luego me puse a buscar la traducción. Y es bien bonito porque es ese es el lenguaje poético que hace que es capaz de expresar lo sublime. ¿no? Que decía, el fuego se ha helado, la luz se ha velado. Uh -huh. Claro, esas paradojas uh -huh. eh, poéticas expresan, o intentan expresar, pero no lo pueden expresar, la locura que es que la eternidad se, haga, se encarne, que Dios se encarne. Porque es como, como decir que si el fuego se hiela, uh -huh. es eh, ridículo, es absurdo. No, uh -huh. no es absurdo, pero sí es como muy distinto, ¿no? Pues o que la luz, ¿no? la luz se vela, ¿no? O sea, la luz, ¿cómo se va a velar la luz si es la luz, más, sí. la luz misma, perdón? Eh, pues igual, más o menos algo así pasa en la encarnación desde ese momento. Y por eso, ahora, esto va a tener una repercusión increíble ¿sí? uh -huh. si estamos hablando de que toda la encarnación de Jesús es redentora. Digo, toda su vida es redentora. Ajá. Porque entonces estamos hablando de que la vida oculta incluso la vida de bebé uh -huh. Jesús ya estaba redimiendo a la humanidad de ese modo, porque son los capadocios, si no me equivoco los que sacaron esta frase de lo que no ha sido asumido lo que no, no fue, fue redimido, redimido. No redimido sí. pues eh, Jesús ha redimido la infancia uh -huh. al haberla asumido
2: también sí, se ha redimido la vida en el vientre, la infancia la, la adolescencia, la vida oculta eh, en, en clase un muchacho me preguntaba no hace mucho ¿Qué hizo Jesús todos esos años de los que no se habla en la Biblia, ¿no? ¿Y por, por qué no se habla nada de eso? Y decía, bueno, es que que no diga, dice mucho. O sea, que no diga qué hizo esos años, ya dice mucho. como que...? Pues es que si no te dice que hizo tal o cual cosa en concreto, en particular, uh -huh. te está diciendo que la vida ordinaria, la vida común en familia, de trabajo ordinario, de responsabilidades comunes, es tan importante... ...que el mismísimo Dios hecho hombre quiso asumirla... Mm -hmm. ...quiso tener una vida así... ...entonces al no decirte qué hizo... ...te está diciendo ya mucho... ...te está diciendo la vida ordinaria...
0: ...es importantísima... ...es allí donde te santificas... ...interesante... ...de hecho este, para unir los episodios pasados... ...es un buen momento ahorita que Dios se hace niño... ...para reconciliarnos con él... ...lo había contado ¿no padre?
1: Sí, porque se hace niño... Para facilitar el acceso a él okay. sí, O sea, el acceso, el trato con Dios en Navidad Es el trato que tenemos con un bebé uh -huh. ¿no? Porque no es O sea, no es una fachada O sea, uh -huh. a ah, Jesús hizo bebé pero en realidad Hablaba y, y sabía todo Y no, 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 Jesús hizo bebé Con lo que hacen los bebés, o sea Ya lo decíamos, ¿no? O sea, mojar pañales Llorar, tener frío, todo
0: Necesitar a ¿sí sí? Uh -huh. Ok, siguiente razón De la encarnación para que conociésemos... Así... El amor de Dios... ¿Quién la toma? Yo creo que le toca a usted padre...
1: Vamos a ver... Para que conociéramos el amor de Dios... Ajá. Digo... Otra vez es que de entrada... Uh, digo, lo podemos tomar de varias maneras... Una es por la humildad misma... Que, que tiene Dios al hacerse... Hombre... O sea... No tenía necesidad... Mm. Y al hacerlo... Es una manera de acercarse a nosotros... ¿no? Ajá. Entonces... Eh, cuando el Evangelio de San Juan habla de se encarnó eh, y habitó entre nosotros, que en el griego original es puso la tienda, se si usa el verbo eskené en uh -huh. griego, que es puso su tienda con nosotros, su tabernáculo. su tabernáculo, es decir, Jesús vino a acampar con nosotros, vino a hacerse uno más, lo cual implica esto, vino a pasar frío, a pasar hambre, a pasar sed, a pasar a sufrir la injusticia, a sufrir uh -huh. el... Todo eso tiene un motivo, que es el, el por por nuestra redención, y por amor. Entonces, captar que Dios ha, se ha abajado uh -huh. a eso, pues claro, es un signo de amor, porque no tenía necesidad, se lo podía haber hecho de eso. solidarizado manera. Exactamente. con nosotros. Y nadie puede decir ahora, por eso, nadie puede decir, eh, es que nadie sabe cómo me estoy sintiendo. Dios sí sabe. Es que a mí me traicionaron como a nadie. Yo creo que traición como la de Jesucristo no hay <ríe> sí. una peor en esta vida, ¿no? Sí. sí.
2: Eh, Sí, también hablando de, de cómo la encarnación nos muestra el amor de Dios, uh -huh. eh, hay una cita famosísima que es el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16, uh -huh. que dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, ahí, la, la razón es por el amor de Dios. Uh -huh. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Porque a veces cuando hablamos de Jesús y de la redención uh -huh. nos enfocamos únicamente en la entrega voluntaria de Jesús sí. no y es importante pero muchas veces pasamos por alto que Dios Padre también está haciendo una entrega, está entregando a su hijo y aquí el que tenga hijos puede ponerse en, en este lugar ¿no? Uh -huh. ¿qué es más duro? ¿qué es más difícil? ¿y qué sería más grande muestra de amor? ¿entregar tú la vida? ¿o estar dispuesto a entregar la vida de tu hijo sí. para el que tiene hijos, dice no, no, no ¿Qué, ¿qué prefieres? oye, entregar tu vida o entregar la vida de tu hijo no, entregar mi vida pero, claro. ¿sí? Sí. Sí, pero en, en cambio estás hablando de, de un padre que entrega a su hijo por amor a otros uh -huh. que lo han despreciado, por amor a unos que lo han rechazado, por amor a, a unas criaturas que, que lo han despreciado una y otra vez ah, pues por amor a esas criaturas que te han despreciado voy a entregar a mi hijo es difícil encontrar una, una manifestación más grande del uh -huh. amor de Dios. Y por eso decimos que la encarnación es el culmen de la revelación. Okay. del De este Dios que se da a conocer con todo el amor que nos tiene a nosotros, que somos sus criaturas. Para hacernos sus hijos.
1: Juan 3.16 es un típico letrero que en los partidos de fútbol americano, en <risa> sí. el público alguno tiene. John 3.16. Es típico. Eh, para que digo, si alguna uh, vez lo ven, sí, se sí. acuerden de esto.
2: Es que... Curioso, eh, yo creo que siendo una parte de la escritura y siendo católica, pero le debemos por ejemplo a los cristianos protestantes uh -huh. que hayan popularizado por todos lados esto, porque yo lo he visto en partidos deportivos, calcomanías en coches, uh -huh. eh, por todos lados, ¿no? John 316, camisetas, uh -huh. eh, en todos lados, y qué bueno que se popularice esta cita, porque realmente necesitamos meditar en ella. Sí, así que la
1: próxima vez que la veas por ahí, pues acuérdate de esto, ¿eh?
2: Para que digas, ¿qué, ¿cuál es 316? ¿cuál es esa? Pues es este. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna.
1: Se lo vamos a preguntar a Emilio el próximo podcast, a ver si se la aprendió. A ver si se la aprendió. <risa> es, una muy, es,
2: es una muy buena práctica memorizar
0: versículos bíblicos. Es muy buena. Ok, siguiente razón entonces. Para que sea nuestro modelo de santidad, ¿quién la toma? Bueno, pues... Bueno, es que ya, de alguna manera, ya lo respondimos. Sí, ¿no? Pero, o sea,
1: pero, eh, el hombre está llamado... O sea, Jesucristo es el metro patrón del hombre. Acuérdate de eso, ¿no? Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que hay un metro patrón eh, en... En Francia,
2: ¿no? Suiza, según yo. Bueno, sí. ya
1: no me acuerdo, en uno de estos países. Bueno, es un país centroeuropeo. Que <risa> es el metro, el metro real, ¿no? ¿Por qué? Porque si, porque si no tenemos una... Un acuerdo en que, cuál es la medida del metro, pues entonces eh, hay un caos. ¿no? Uh
2: -huh.
1: este, luego a lo mejor te, te engañan por ahí, pero la idea es que ese metro está construido en material uh -huh. para que no se dilate, está resguardado y diciendo, uh -huh. esto es un metro en todo el mundo.
0: ¿Mm? Okay.
1: Y es el metro perfecto, vamos a llamarle así. Bueno, nosotros tenemos un hombre perfecto por el cual podemos medir todo lo demás, que es Jesucristo. Okay. Es nuestra meta, o sea, es a eso estamos llamados a ser. Incluso... Eh, bueno, va, va poniéndolo más fácil y luego ya quizá digo una cosa así un poquito más, ¿Más complicada, complicada. Okay. pero de entrada es eso, o sea, tú quieres ser santo siendo hombre, ¿qué tienes que hacer? Lo que hizo Jesucristo, y por eso la vida oculta es tan importante en ese sentido, okay. porque dice, okay, ok, entonces me tengo que ir a predicar, ponerme sandales y dejarme el pelo largo, no, imita okay. a Jesucristo en su vida ordinaria, okay. ¿qué hacía Jesucristo? Trabajaba de artesano, con mm -hmm. las manos, haciendo muebles, viviendo con la Virgen María y con San José uh -huh. teniendo una vida ordinaria, o sea, no nos imaginamos a Jesús eh, antes de su vida pública predicando no, ¿No? no. Él ¿no? andaba por ahí, tenía amigos salía, este, pues eh, digo, eso no lo cuentan los evangelios pero no, precisamente ese silencio nos está diciendo que no había nada eh, extra, nada espectacular nos está diciendo que Jesús llevaba una vida normal okay. una vida que, que, que digamos, o también podríamos verlo, alguna vez alguien me dijo que quizá esa vida oculta es así para que cada uno de nosotros pueda llenarla porque quizás si Jesús, si tuviéramos todos los pormenores de la vida de Jesús, sería difícil identificarnos con ella, en cambio si yo soy sacerdote o, o soy periodista o no sé qué pues entonces tengo que imaginarme cómo viviría Jesús ¿Cómo siendo exactamente, y no, porque si no entonces pues solo los artesanos van a poder ser santos <risa> y, y pues ni modo Emilio los financieros eh, pues no van a
2: poder ¿eh? sí, sí si esta idea de que es nuestro modelo de santidad el, nuevamente si no hay una encarnación real no puede ser nuestro modelo real porque si una de las múltiples herejías en torno a la figura de Cristo que hubo en los primeros siglos el rey, ¿no? bueno hubo múltiples una de ellas decía por ejemplo pues que este era Dios y parecía hombre no era hombre realmente era Dios. El docetismo. El docetismo Dios. gnóstico, ¿no? Uh -huh. Entonces, oye, pero si es Dios y no es hombre, ¿cómo puede ser mi modelo? Pues porque es Dios, ¿no? Pues, ah, claro, Él era Dios, por eso podía hacer esto y aquello. No, 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 no. Cuando uno dice, ¿Jesucristo era 100% hombre? Claro. Sí. Por ejemplo, cuando, algún no creyente, ¿no? Uh -huh. que, que alguna vez alguien decía, no, para mí Jesús era 100% hombre, ahora él lo decía en el sentido como de negar la divinidad ¿no? <risa> o sea, sí, para mí también <risa> <risa> okay, para mí también es, es 100% hombre solo que también es 100% Dios Exacto. pero es necesario que la encarnación sea real para que él sea un hombre verdadero uh -huh. y como hombre pueda ser mi modelo para mí que soy hombre Exacto. y bueno, aquí él digo hombre no solo en el sentido de varón, ¿no? en el sentido en el sentido de humano el, es necesario que sea humano para que sea el modelo de todos los humanos y mostrarnos en última instancia eh, cuál es el sentido profundo de la vida, ¿no? Claro, lo, lo, la entrega en lo ordinario, la entrega en lo cotidiano y la entrega en última instancia a Dios, ¿no? Eh, en, la, en el himno cristológico de Filipenses 2, justamente dice, ¿no? Se rebajó a sí mismo para hacerse obediente. Ahí está el modelo de santidad, o sea, una de las claves de la santidad es la obediencia a Dios, ¿no? Uh -huh. El amor a Dios, bueno, aquí está, se hizo, se rebajó para hacerse obediente. Y luego ya nos dice hasta qué extremo, ¿no? Obediente okay, hasta sí, la muerte y una sí. muerte de cruz. Entonces, el, el, la vida de Cristo en su obediencia, en su amor a la voluntad del Padre, es nuestro modelo perfecto. Me acuerdo, para terminar ya esta sección, cuando está Jesús con la samaritana y los discípulos van por ahí a buscar algo de comer y regresan. Y voy a parafrasear, voy a parafrasear totalmente. Ah, Jesús, bueno, trajimos algo de comida, ¿quieres algo? Uh -huh. Y él así como... No, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y <ríe> yo, recuerdo que Scott Hahn una vez decía, ¿cómo? Tenía unas galletas por escondidas. Que los discípulos dirían, ah, trae una barrita o qué. Dice, no, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Uh -huh. El modelo de santidad. ¿Pero sí comió? Eh, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nos está diciendo que él mismo, en su condición divina, cuando asume la naturaleza humana, dedicaba largas horas a orar a estar en comunión con el Padre, a buscar la voluntad del Padre. Y uno dirá, ¿qué necesidad si este ya era Dios? Ah, no, no, modelo de santidad no, pues. para mostrarnos que la vida, sí, lo material es necesario y tal, pero que hay que buscar también, sobre todas las cosas, hacer la voluntad de Dios.
1: Perdón, prometí algo y lo, lo introdujiste ya, Rafa, o sea, de las herejías. Uh -huh. Ratzinger, eh, Benedicto XVI, uh -huh. en algún texto explica que uh -huh. la una de las grandes retos o es la, la humanidad de Jesucristo, cuesta entenderla y por eso muchas herejías mm -hmm. parten de esto sin embargo, Jesús no es una excepción podemos pensar que Jesús es una excepción en la humanidad, ah, es Dios y hombre entonces, pues ok, es un hombre distinto y pues ni modo, y, y sin embargo realmente Jesús nos muestra en esa síntesis de divinidad y humanidad, cosa mm -hmm. que es milagrosa es una hipostática y demás sí. eh, también nos muestra el, nuestro, nuestra finalidad, nuestra vocación, pensando en la gracia. Okay. El hombre, si bien no vamos no vamos a ser Dios, uh -huh. sin embargo, estamos llamados a la plenitud de la gracia. Y eso de alguna manera es juntar la humanidad y la vida sobrenatural, porque sabemos que la gracia es la vida sobrenatural. Uh -huh. Entonces, de algún modo, Jesucristo nos muestra como el, el, la meta, el ideal de, la, de nuestra vida, que es precisamente la santidad, combinar lo humano con la gracia. ¿no? es esa mezcla, ese blend que, claro. que, que es maravilloso, el del cristiano en gracia, ¿no? y que es el plan
2: de Dios desde el principio uh -huh. o sea, Adán y Eva fueron creados, buenos uh -huh. y con una santidad original, uh -huh. una gracia original, Gracias. dada por Dios uh -huh. entonces claro, el estado de hombre es ese, uh -huh. en ese sentido el pecado uh -huh. o la condición pecadora que nos aqueja después de la caída sería la anomalía Exacto. no la gracia
1: lo normal es que seamos santos vamos Exacto, a decir así. el
2: estado natural del hombre es la
0: santidad uh
2: -huh. no el pecado
0: un ejemplo perfecto de santidad se me viene a la mente dado por la misma gracia de Jesucristo la Santa Virgen María sí, sí. Sí, por inmaculada Cristo, desde sí. su nacimiento uh -huh. sin pecado alguno durante toda su vida por gracia misma de Jesucristo uh -huh. también puede ser como un modelo, no sé si estoy diciendo algo incorrecto no, ¿no? si es así un modelo porque ella sin ser divina con pura humanidad total fue completamente santa sí
2: es que es el modelo de lo que un humano uh -huh. en este caso una mujer un hombre eh, puede llegar a ser cuando le dice sí a Dios sí uh -huh. pues literalmente
0: y estamos ya estamos llamados a eso todos Ok, siguiente razón para hacernos partícipes de la naturaleza divina e inaugurar la nueva creación
2: Bien, ¿pueden pasar? Sí. En la segunda carta de San Pedro, Ajá. en el capítulo 1, versículo 4, San Pedro dice, ahora ustedes, dice, nos han sido, no, perdón, dice, nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas para que por medio de ellas se hicieran partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Esto de la participación en la naturaleza divina es, es espectacular. y Yo creo que es el, el secreto mejor guardado, aunque no tendría que estar guardado, es. del cristianismo. el Oye, ¿por, por, ¿por qué eres cristiano? Porque porque Cristo me ofrece ser partícipe de la naturaleza divina, que es la plenitud de la humanidad. Justo conectémoslo con lo, con lo anterior, ¿no? Ajá. Esa es la plenitud de lo que significa ser humano. No solamente ser bueno, no solamente ser género, no. Ser, llegar a ser partícipe de la naturaleza divina esto parece, qué implica? ¿Qué es? somos para, cristianos.
0: Los que no, para los que no sepan lo que es naturaleza, ¿qué implica? ¿Qué significa eso? Bueno, de,
2: de entrada, hay, una, hay un abismo de diferencia entre la naturaleza divina, que es la naturaleza de Dios, uh -huh. y la naturaleza de todo lo creado. Uh -huh. y eso incluiría la naturaleza humana. Son naturalezas distintas. Y la naturaleza va a decir, por ejemplo qué puedes y qué no puedes hacer, va a determinar muchas cosas. Okay. Entonces hay un abismo ahí de, de diferencia. ¿Un perro por qué no puede hablar? Porque, porque no tiene naturaleza es, que hable. Exactamente, ¿Qué? su
1: naturaleza es animal y, y la naturaleza animal eh, filosóficamente se le llama principio de operaciones. Ajá. Es decir, un perro no habla porque los perros no hablan, porque son animales y los mm. animales tienen naturaleza animal. Okay. El hombre tiene naturaleza...
2: No está en su naturaleza el perro hablar. ¿Por qué los hombres no podemos respirar debajo del agua? Nuestra, nuestra naturaleza nuestra, a eso estamos hablando como muy a nivel biológico uh -huh. ¿no? pero habrá otras cuestiones de operaciones por ejemplo, eh, no solo materiales como las que el hombre presenta la inteligencia, la, la voluntad uh -huh. que son propios de nuestra naturaleza entonces, oye, la naturaleza divina ¿qué es? <risa> ahí nos vamos, pero una clave okay. pequeñita, ¿no? la naturaleza divina, para eso hay que conocer quién es Dios y eso solo lo sabemos por medio de Jesucristo Jesucristo ha revelado que Dios es tres personas y... y a mí me gusta decirlo así, muy espero que no sea una herejía porque ya lo he, lo he dicho muchas veces creo que no es una herejía, ¿qué es Dios? ¿o quién es Dios? Dios es tres personas perfectas que se aman perfectamente entonces, ¿y el amor qué es? entregarse, el padre se entrega al hijo el hijo recibe la entrega, responde entregándose, el Espíritu Santo es la mutua entrega Entonces, ¿cuál es la naturaleza divina? entre muchas otras cosas, entrega al otro entrega uh -huh. total, ok, ¿y qué significa que yo se ha hecho partícipe de esa naturaleza? que Dios te habilita con su poder sobrenatural para entregarte en todo, uh -huh. en lo ordinario y en lo extraordinario, de la manera que él se entrega. Entonces, por eso los primeros cristianos, los que, "Wow, oh, wow, no, 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 ¿qué están haciendo? Entregándose, amándose." Se distinguían. ¿Cómo eso? nos van a distinguir? qué le dijo Jesús, van a saber que son mis discípulos cuando vean cómo se aman, uh -huh. cómo se entregan a okay. otros. No porque
1: hacen todo bien, no porque son súper puros, no porque no, son... No porque son perfectos. Eh, exactamente. Pues. Sino porque se aman. Por cómo es. se aman.
2: Ok. Por, ahora, es, es, ahora, no es que no se amara antes del cristianismo. Pues, <risa> el, el amor es algo humano. Pero esto es bien interesante. Jesús dice, van a reconocer que son mis discípulos cuando vean cómo se aman. O sea, que el amor de los cristianos, algo tiene de distintivo. Uh -huh. Y podríamos llamarle, pues, esta... Esta entrega... Que no es humana, es sobrehumana... Porque es la naturaleza divina que te habilita para entregarte así...
0: ¿Podemos decir entonces que la encarnación nos divinifica? No. Diviniza... Hasta cierto punto, sí, ¿no?
1: Sí, esta es la cosa, es es. O sea, ¿somos dioses entonces? No, uh -huh. pero... Porque participamos de su naturaleza. Si okay. fuéramos dioses, la tendríamos por nosotros mismos. Okay. Pero como solo Dios puede tener esa naturaleza, Ajá. entonces no la tenemos. Pero sí nos deja un cachito, uh -huh. <risa> nos deja participar de ella. Y eso nos diviniza. Entonces realmente, los, tú cuando te bautizas, uh -huh. eres un ser divinizado. Uh -huh.
2: Por eso es una nueva creación el bautismo, efectivamente. Teosis, le llamaban los primeros cristianos en griego, ¿no? Uh -huh. Teosis. Teosis, Dios. Sí, teos, Dios, teosis era la divinización ¿no? uh -huh. En latín luego le, le llamaron santificatio ¿no? uh -huh. La santificación, que es otra forma de decirlo ¿Qué es esto de la divinización o la participación en la naturaleza divina? La santificación Oye, cómo se ve eso en la vida de un hombre? Pues agárrate cualquiera de los cientos o miles de santos sí. canonizados Y verás que hay mil formas en las que esto se manifieste en la vida de hombres y mujeres Y por eso hay santos de todos tipos, tamaños, colores y sabores uh -huh. Para que veamos cómo la naturaleza divina Da frutos distintos según las personas
0: Que de hecho eso es lo que creemos que es el cielo no La participación ya total de nuestra alma en Dios no o
1: entre otras cosas sí. Pero sí nos per... yo vuelvo al tema de que si sí nos permite amar como Dios Porque también si ¿Sí? ¿Sí se acuerdan el mandamiento nuevo de San Juan Sí, el mandamiento
0: nuevo nos ha, señor.
1: Que nos amemos los unos o los otros Como Él nos amó si esto no fuera verdad, esto sería cruel de Dios decir... Pedirnos algo que no podemos hacer. Exactamente. Tienes que amar como yo amo. Ay, Dios, a ver, o sea, hello,
2: a ver. no puedo. Ok. ¿sí? Y si no, sí puedes. ¿Por qué? Porque es partícipe de mi naturaleza. Exactamente. Por okay. Jesucristo. Sí, de lo contrario nos pediría algo imposible y eso sería súper
0: cruel de su parte.
2: Uh -huh. Sí, uh -huh. pero entonces la naturaleza viene va para
0: amar, uh -huh.
2: para que amemos.
0: Ok. Porque entonces, Dios es amor. Ok. Entonces, para cerrar... Uh -huh. Unión hipostática. ¿Quién no, no,
2: pero faltaba para inaugurar la nueva creación. Ya la pregunté. ¿Quieres agregar algo al respecto? Ah, no, no me fijé que la preguntara. Sí,
1: la, uni, la unimos con la anterior. Ah, bien. No, no, no,
2: nada. Simplemente que claro, la nueva creación somos nosotros, ¿no? No solo una nueva creación de nuevas montañas, nuevos ríos, ¿no? Somos nosotros. Quizá hacer el apunte de que cuando uno lee
1: el Génesis y le Juan y Dios y exactamente, o sea, el Génesis que Dios habíamos sido creados a imagen y semejanza uno tiene que pensar en Cristo, porque si uno lee el Génesis sin pensar en, en, en el primer capítulo de San Juan, el Génesis queda incompleto. O sea, por eso en la Biblia ¿Sí? cristiana, católica, es muy importante las dos, mm. porque cuando uno piensa en la creación, tiene que pensar en Jesucristo, si no, no has entendido sí, la creación. Claro. Y además.
0: vos se hizo carne? Uh -huh. Sí,
2: y además cuando Génesis 1.26 dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, si tú no sabes que este este Dios que te hizo es tres personas, no comprendes a imagen y semejanza de quién estás hecho es. mm -hmm. y estás hecho a imagen y semejanza de un ser uh -huh. que es tres personas que se aman en un amor de entrega total por lo tanto estoy hecho a esa imagen y semejanza estoy hecho para un amor de entrega total
1: ¿y cómo conocemos a Dios? pues a través de Jesucristo precisamente imagen del Dios invisible o sea y que también, uh, está todo conectadísimo
0: agregar que la nueva creación se refiere a que nosotros somos nuevas criaturas ¿no? renovadas sí. en Cristo Jesús sí, sí Ok, entonces, unión hipostática. Unión hipostática. ¿Qué es eso de unión hipostática? Así brevemente, porque que tener hipostasis. un episodio completo. Unión sobre no, unión ya, hipostática. Ya lo tratamos de
1: alguna manera, ¿eh?
0: Sí, de hecho, para, porque lo mencionó uh -huh. en alguna forma, pero así como explicar qué es esa unión hipostática y por qué resuena tanto en el mundo cristiano católico. Sí,
1: bueno... Bueno, porque es la unión de la, precisamente de la, Dios y hombre una uh -huh. sola, una sola, en una sola persona, okay. ¿sí? dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. ¿En una ¿no? persona divina? En, en una persona, sí. Una persona que es divina. Eh, que uh -huh. es divina, exactamente. Así
2: uh -huh. que ahí está la, la, el, la, la parte fina ¿no? de esto. Una hipostática es un término teológico uh -huh. que fue acuñado pues, con, con, con mucho esfuerzo uh -huh. eh, después de siglos de reflexión. Ahora, hay que decir, cuando fue acuñado en el concilio de Calcedonia, por ahí del siglo VI, no es que se haya inventado esto ahí. Uh -huh. Simplemente se le puso lenguaje teológico a una verdad que sobrepasa el entendimiento humano porque es misteriosa, es decir, misteriosa en el sentido que lo usa Scott Hahn. No que sea inexplicable, sino que es inagotable. Okay. Entonces se le puso lenguaje teológico a un misterio que es el misterio del Dios haciéndose hombre, y que expresaba unión, pues una unión en una sola persona que es divina, porque es Dios eterno, Ajá. de dos naturalezas, la naturaleza divina que la posee eternamente, uh -huh. y la naturaleza humana que asumió uh -huh. en un punto concreto de nuestra historia humana, y podemos decirle, podemos ponerle incluso fecha, hace aprox 2000 años. Uh -huh. Entonces, es una persona divina con todas las Vamos a decir, atributos. todas las prerrogativas y atributos mm. y operaciones de una persona divina que asumió la naturaleza humana con todo lo que implica una naturaleza humana. Cuerpo humano, alma humana, voluntad humana. Inteligencia. Eh, inteligencia, etcétera. Entonces, en pocas palabras, eso es. Hipóstasis es Del persona griego. en griego. Ajá, persona. Es
1: venía. Entonces fue un término muy peleado porque luego unos entendían en hipóstasis como otra cosa. Sí. Pero al final nos pusimos de acuerdo en que, que hipostática está significando esa, la perfecta unión de la divinidad
2: y la, la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona, Jesucristo. Sin mezcla, sin confusión, mm -hmm. sin ser un híbrido ahí 50-50. Exactamente. Mm -hmm. Sin ser un... Y ser Spider-Man, me acuerdo de, de el ejemplo <risa> que ponía el padre Luis Fernando, ¿no? Sí, sí, Luis Valdés, que le mandamos un saludo, seguramente nos escucha. Sí, claro que sí. <risa> Decía, no es Spider-Man, ¿no? Porque Spider-Man que es Peter Parker, que es hombre,
0: y a la vez y le
2: picó una araña. Pero, pero no es como, dices, no es un hombre que, que tiene la plenitud de la naturaleza de la araña. Pues, no, no, tiene algo, algo de... Entonces, no, no es así. Este es verdadero Dios uh -huh. y verdadero hombre. Ok. Entonces. 100% y
1: 100%, 100%, cosa que matemáticamente no podemos explicar precisamente Ajá. por este, sí, sí. esta limitación. Y
0: cosa que Peter Parker no es, Así es. después de la picadura de no la No es 100% araña. Era sus propias telarañas, ya que él no
2: saca naturalmente telarañas. Buen propio. ejemplo. Es un, un, una prueba más irrefutable de que Peter Parker no es 100% araña.
0: Aquí sacando historias de Marvel. Padre, <risa> ¿usted que sabe latín? ¿O Rafa, tú también sabes latín? No. ¿Puedes leer esto.
2: <risa> yo sí. podría leerlo, pero no lo entendería. Expergiere
1: homo cuya a Deus factus est. Ah, es. <risa> ah bueno, yo sé lo que significa. ¿no?
2: Exactamente. Dinos qué significa. Dice algo así como: Despierta hombre, que por ti Dios se ha hecho hombre. Exactamente. San Agustín, ¿no? Sí. sí. El maestro. Despierta hombre es que esta es la gran llamada de, sí. del cristianismo, ¿no? Sí. Despierta tú que duermes, despierta. Dios por
0: ti se ha hecho hombre Por ti en lo individual y, O sea, por sí. toda la humanidad, pero también por ti en individual. los dos, en, Sí, en doble sentido sí, Por claro.
2: todos los hombres y por mí en, con, Concretamente, ya, sí, claro
0: Y a mí me resuena, especial para Dios. me
1: resuena sobre todo esta, O sea, de, estamos llamados a Dignificar la humanidad, es que la humanidad Es maravillosa, Ajá. o sea Pero la humanidad es realmente entendida la, la verdadera humanidad Y es como diciendo, eh, hombre, sé hombre ¿no? O sea, como si Dios nos está diciendo Con Jesucristo no te deprimas, o sea, ser hombre es algo muy bueno, ¿sí? porque Dios se ha hecho hombre, ¿sí? claro. nos ha elevado, divinizado nuestra naturaleza a esa a, a esa maravilla,
0: ¿no? Si no ninguna otra
1: figura de la creación, ninguna otra creación Ajá. tiene la dignidad que tenemos, por eso nos, nos eh, podemos decirlo así, que nos enojen, nos envidian los
2: ángeles. Ok, ¿quién se va a enojar? No, digo,
1: mi ángel custodio, espero que nos enoje,
2: no se <risa> enojen,
0: pero sí, sí, o sea, nos tienen envidia en ese sentido. Envidia, ok <risa> ¿Algo para cerrar ya? ¿Algún reto que le quieran dejar a la audiencia Para estas fechas decembrinas? Pues yo
1: les dejo ese reto Hacerlo ¿Cuál? divino muy Perdón, hacerlo humano muy divino Es decir, okay. redescubrir tu humanidad ¿Sí? Eh, lo divino que tiene o sea, y, y eso sobre todo lo encontrarás en el amor Por eso en la Navidad es muy bonito Dar, darse, o sea los regalos y todo eso En el fondo está expresando una realidad profunda Del hombre, que es darse entonces, okay. un regalo que tú das es un símbolo de tu entrega. Okay. Por lo tanto, vamos a vivirla entera. O sea, sería ridículo dejarnos, si alguien te regaló unas flores y no te fijas en la tarjeta, porque te da igual. Uh -huh. ¿No? no, lo importante son las flores, no. Lo importante es quien te las manda, claro, ¿no? claro. ¿No? es, es lo que significa. Vamos a decir lo mismo. Lo importante no es el regalo, sino lo que está significando de tu entrega, de tu donación a los demás.
0: Ok,
2: tú Rafa. Yo solamente diría que, que ojalá este podcast nos ayude a meditar un poquito, a hacer una pausa, a meditar en, en este amor de Dios que se ha hecho bebé, niño, por nosotros, para que podamos acercarnos a Él sin temor, sin como uno se acerca a un niño, ¿no? El, porque esta, esta cuestión no la ofrece y no está presente en ninguna otra religión eh, ninguna otra religión del mundo, de la historia ¿no? Eh, la idea de un dios que abandona todo su poder y su majestad y tal para venir a manifestarse como hombre bebé, niño para reconciliarnos con él es una cosa increíble la encarnación entonces yo diría, mi, mi reto, mi, mi invitación sería, meditemos en este misterio, aprovechando también las gracias que se derraman eh, en, estos, en estas épocas para que podamos meternos a esto
0: okay pues les agradezco yo a toda la audiencia por habernos escuchado, los invito a que si les gusta compartan nuestro material porque lo hacemos de corazón de entrega hacia ustedes pues es navidad, hay que decirlo ¿no? Qué feliz bonito. navidad, feliz año nuevo Qué padre, me vio con cara de, ¿quiere decir algo? que qué bonito lo dijiste, ah ok <risa> muy bien, este, gracias a todos pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Rafas ¿cuál, Rafa, ¿cuáles son? Rafa, dije, Rafa
2: bueno, tenemos perfiles en Facebook Ajá. en Twitter, en Instagram Ajá. no sé si en otra más nos pueden encontrar como pues Amén sí. Católico Sí. Amen este Católico. podcast se llama Apologética para Gentiles pero es un podcast que es parte de un proyecto que se llama Amén Católico entonces pueden buscar Amén Católico en Facebook Ajá. en Instagram, en Twitter, dejarnos allí comentarios preguntas y con gusto les estaremos atendiendo y recuerden
0: que aún nos pueden enviar sus fotos del nacimiento así es si nos están escuchando temporalmente. Ahora ¿no? nos están mirando mal. No, no. Vámonos. <risa> Sale. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima, amigos. Quiero ser consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo hoy. Despierta. Ábrete a la realidad y encontrarás. Solo hay que buscar y así llegar a la felicidad.